0: 僕はね、やっぱり一番のやっぱりメリットは変更コストがかからないことだと思うんですよ。うまくいかないと思ったらすぐに切り替えれる。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。さて、今日が549回目の配信ということで張り切っていきたいと思います。今年も多分あとわずかな感じで配信してると思いますので、えー、追い込みですね。頑張っていきたいと思っておりますが、えー、今日はですね、ちょっとまあ、皆さんからいただいた質問からまあ一つピックアップしたいと思ってるんですが、偶然にもですね、これ実は全く同じ話を自分のクライアントさんとしたんです。先週のことですけれども、その方がですね、まあ全然違う話をしてる中で出てきたことなんだけど、数年前に頑張って、書いたまあ書籍があるんです。書籍っていうか読み物があって、それは電子書籍にできる。実際出版の本じゃなくてね、電子書籍を作ったと。で,でもこれせっかく作ったから、なんかこれ広める方法ないですかねみたいな。本題とは違うんですよ。本業のビジネスとは違う話の中で出てきたんですね。あ、そうですか。あそれはね。なんていう話をしたことがあったんですけど、なんと今日僕何喋ろっかなと思って、また皆さんから頂い,いている質問なんか、を見てたらですね、えー、まあほぼ同じのがありましたちょっとお読みしたいと思います絶対に役立つと思う教育の電子書籍を数年以上かけて作成しました執筆だけで時間を取られブログもメルマガも SNS もしていけなかったのでリストもなく集客に悩んでいますまるで砂漠の真ん中で誰にも気づかれずに水を売っている感じですと今から売り上げを伸ばすためにやるべきことを教えてくださいという質問があったんですよ。で、これね、あの、興味があるテーマがあればたまに聞くよという方だったので、あの、少しリストの下の方になってたから、ちょっと僕も気づくのが遅れたんですけれども、同じじゃないですか。結構いらっしゃるのかな、こういう感じだと思って、今日はこのタイトルです。一生懸命作った商品を何としてでも売りたいみたいな、これがサムネイルになったかもしれません。っていう感じでいきたいと思います。これ、ね、意外と多いんですよ。こう見ていくとね、えー、例えばですね、近しいものがあるんだけど、デジタルに全く興味がないもの向けに、オンラインビジネスの進め方を教えてほしいです、えー、思うようなウェブサイトができなくて、えー、スタート段階ではしぶいています、えー、IT に強くないので他の人に手伝ってもらってますがなかなかイメージが伝わらずマイナーチェンジでは解決せず、えー、そして大幅なダメ出しをするのもこのものじゃないですみたいな質問があるんです。でこれちょっと指示が違うウェブサイトをずっと作ってていろいろ私がやりたいことを言ってるけど伝わらなくて全く完成しないってことをおっしゃってる人なんですよ。でもこれ関係ないテーマで喋べると思ったんだけど、実は似てて、このケース、まあこれはこれで今のやり口に僕はコメントがありますよ。でもちょっと今日置いといて。でも完成したとしましょうか、これが。苦節ね。諦めるかもしれませんが、完成させたらこれはこれで、せっかく一生懸命こだわって作ったウェブサイトなので、このウェブサイトを使って、なんとか売り上げを上げたいんですっていうふうになるんですよ。なる。から実は同じようなパターンですよね。他にもねこれね全部答えが今日一緒だから話すんですけど他にも質問があります。今の集客は知り合いやクランさんを使って紹介されて、えー、細々としていますとインスタで集客もしたいのですがなかなか億劫になってしまっていますと、えー、ブラグ書いたり、えー、LINE に登録してもらったりもちょっと嫌ですと頭で理解していても行動がすぐできないのは心が動かされないからだと思いますと。云々の中略、まあ、過去河野さんのビデオでもそういう方が出てきましたが私もそういう風にやっぱり自分の思うことしかやりたくない性格なんだと思いますマインドセットの問題だと思いますがみたいな話がありましてこれも結局商品じゃないですね電子書籍みたいな商品じゃないし,しウェブサイトでもないんだけど自分のコーチングというビジネスそのものはすごく大事になさってるんだと思うんですよでもこれ以外のことはちょっとしたくないけど売りたいみたいな話をなさってるので結構近いんですよね。で、これについてちょっと議論したいなというふうに思うんですが、まあ、そもそも論から言うと、やっぱりインターネットというのは、まあ、オンラインだからね、距離が関係ないとか、時間が関係ないとか、ウェブサイトは自分以外の営業マンになるとか、いろんな言い方があるじゃないですか。あるんですけれども、僕はね、やっぱり一番のやっぱりメリットは、変更コストがほぼかからないことだと思うんですよ。変更コストと時間。何かのサービスを提供してうまくいかないと思ったらすぐに切り替えれる。ということがすぐできることがとにかくメリットだと思うんですね。このテストの速度が速いっていうか、試せる回数が増やせるっていうのが最大の特徴だと思っていて、やっぱまあ、ラーメン屋とか考えればよくわかるじゃないですか。ラーメン屋とかね、えー、なんだろう。エステサロンででももそうですけれども全部ラーメン屋から定食屋に変えるのも結構大変じゃないですかもう材料も違うしメニューも違うしもう椅子も机も全部いろいろ変えなくちゃいけないかもしれないですよねインターネットはそれがすぐにできちゃうデジタルの世界だからすぐにできちゃうところがあるのでこれが一番の特徴なわけですよですからその用語の中にもまあテスト AB テストって用語が生まれたりとかピポットってこう、ピポットってこう、こういうね、さあのバスケットだっけこういう、ね、軸足を一緒にこうやってずらしていくみたいな用語だったりとか、えー、アクティベーションと言って、ビジネスをスタートさせたときにそのサービスがお客さんが欲しいものかどうかを確認する行為のことアクティベーションって、専門用語で言うんですけれども、こういう用語があるぐらいだから、すごく、まあ、切り替えをすることが早くできたり、安くできることが特徴なんですよね。メリット、最大のメリット。で、オンラインの商売をしたいと思っている方が、そのサービスそのものをもう一生懸命何年もかけて作って、この出来上がったものを何とか売り込んでいくという順番は、本来はインターネット的じゃないですよ。非常にこう、最初からカルマを背負ってるというか、になりますね。だからウェブサイトを一生懸命作ったから、これを、このウェブサイトで何とか売り込みたいとか、一生懸命伝子書籍を書いたから、これを何とか売り込みたいとかね、なっていくと、やっぱすごく、うん、足かせになるんですよね、やっぱね、なると。もちろん、解決策を話すんですから、ちょっと怒らないで聞いてほしいんですけども、本来はそうだ。そっかそっか。ちょっと、ちょっと違うんだって感じは自覚してた方がいい。そうしないと、すんなり、あた話が入ってこないので、と思うんですよ。人の勝手です。それで当たることもあるし、わかりません。未来わからないけど、そういうもんなんですよね。何が普通かっていうのはわからないけど、一般的には。じゃあ、どうしていくかなんですけれども、もし、精神的に、こう、まあ強い方で、意志力が強くて、まあ柔軟っていうか、柔軟な考えができるような性格なんだれば、やはり、今やってるものっていうのは未来に、まあえーまあ、切り替えていくことを許容してほしいというかどんどんどんどん切り替えながら私は売っていくわというふうに思ったつまりサンクコストって言って今までつか作ったものを手放す今までかけたコストを捨ててしまう土量というかプロスペクト理論って言って失うことを怖がる気持ちみたいなことを乗り換えることができるなら、ものすごくニュートラルに、商品がないかのように、今から売り込んでいって、あ、これ反応ないからこの商品ダメだったん、ね、よみたいな考え方になってみてほしいんですよ。でも慣れないからこういう質問が出るわけですね。慣れない場合じゃあどうするかなんですけど、一つは、えー、さっきの電子書籍で言えばですけれども、やっぱ楽なのは、この電子書籍の内容がどれぐらいのボリュームか僕わからないで子育てのこと教育か教育論のことっておっしゃってると思うんですよね。こういうものをですね、もう売るんでしょう。これを売るんでしょうけれども、売るん売ろうと思ってるんだろうけれども、この内容ね、できれば全部、できれば全部世に出しちゃった方がいいと思います。無料で。はっていうのはちょっと置いといて。で、じゃあどこに出すかっていうと、文字情報でしかこれ出せないから、文字情報のプラットフォームであれば、ツイッターとかノートですね。日本、日本の今僕プラットフォームの話をしてます。英語で書いてらっしゃったら別ですけれども、まあ日本のプラットフォームだとしましょう。まあ、今だったらノート、N-O-T-E っていうブログサービスがあるけど、ノートに、こう、証拠度に区切ってですね、こうアップしていくとか、そのアップした内容を紹介する140文字の投稿をツイッターでこの、専門アカウントを作ってですね、何とかの子育ての何とかの方法みたいな、わかんない世界標準の子育て、まあ、人様のタイトルですね、みたいなことを作って、そこでこう、投稿していって、こう、リンクを貼っていくとかっていうのはできる。でしょできる。で、場合によってはアメブロでもいいかもしれませんね。まあ、全部やっても自分のウェブサイトを作ってそこに投稿していってもいいでしょう。ですね。さらに、インスタグラムってそういうのに向いてないと思うかもしれないけど、文字数結構書けるので、インスタグラムで、その文字が書いてるところをまあ写メ撮って何枚か10枚ぐらい画像が投稿できると投稿してスライドで見るようにしながら文字情報そのものも貼り付けてで定期的にこう細切れで投稿していくとさらにダイジェストっぽいものの文字のところをストーリーで上げていくとかですねいろいろできるじゃないですかでアップするとフォロワーがそこでつくのか視聴者がつくのかさらに言うならまあ朗読式で YouTube にそれを細切れでアップしてもいいかもしれませんねっていうふうにして、世の人に、その作ったものを知ってもらうということをしてみて、そこで人気が出たらですね、パッケージの違いなので、音で聞いた人は書籍を買うってことはあり得るし、細切れで見た人はまとめたものが欲しいと思ってもう一回買うってことは十分あり得ますから、そんなふうにしていくのがおそらく一番すぐできることかなって思う。そしたら新しく作る必要はなくて、細切りにするって作業と、アップロードするって作業だけだから、これはさすがに、まあできるんではないか。って思うんです。で、もしそうじゃないと。もしそうじゃなくて、しかも、マーケティングをしたくない。ばですよ。さっきのライフコーチの方みたいに、ちょっとなんか売り込みたくないな、みたいな思ってるとしたら、売り込みたくないなっていうか、その、マーケティングコードそのものがあまりしたくないなと思うなら、本当にに知り合いにですねこう配ってほしいんですよ配って欲しくてで配ることによってこれが良いと思ったら人に紹介してねというふうにお願いするとそうすることでもしかすると、えー、順々に広がっていくことがあるかもしれない口コミですねを口コミを勝手にするんですよ明確にお願いするんですよこれを読んでくださいともう無料でもいいから配っていただいてこれが良いと思ったらあの紹介してくださいというふうに知り合いが多い人だったらですよ多いっていうかあの何人かいらっしゃるならそこで広げていくっていう方法もあるだろうと思うんです。これはね、コーチの人とも一緒ですね。マーケティングしたくなければ、自分のコーチをしたお客様に対して、自分のものを広げてくださいと、いうふうに言って、そこから広げることによって何かとつながり、まあ、それは企業案件なのか、個人の方とつながるのか、お金持ちにつながるのかわからないけど、そうやって、あの、口コミで広がっていく、なんか、まあ、なんだろう、人があまり世に出てないえー、すげえ高額なコーチとかいっぱいいますから野村男子とかねコンサルタントだって言いますよ土の子コンサルタントみたいなどこにいるか分かんないような人たちももちろん僕も知ってますしクオリティに本当に自信があったり本当にいいクオリティだったらそういうことは起こるはずですただ大事なのは広めてくれっていうことです自分でねいうことがとても大事だなって思いますねで補足ですけどさっきの無料で全部公開したらいいんだって話をしたけど無料で全部公開してそれを本で売るっていう手法は出版社も実際試してるし絵本でもね有名な方がなさいましたけどね通用しますからそんな形でやっていくのが一番いいんじゃないかなっていうふうには思います。まあただあのー、これ言われてもねああってなるじゃないですか私ちょっと違うなみたいになると思うんです。ってことはおそらくまあ、売り込むというか、自信がないんですよ。要するに。自信がない。売り込むほど、だってすごくいいものだと思ってるなら、ぜひ紹介してくださいって言えませんあの、僕自分のためにあげて言ってますよ。そう、でな本来はそうだと思うんです。本来はそうだ。ってことで、売り込めないってことは、ちょっと自信がなかったり、いや、そこまで役に立たないかもというのを、ちょっと思ってるかもしれないですよね。思ってるかもしれない。必ず役に立つはずだと。興味があれば買ってほしい。まあ、興味なければ買わなければいいだけなんだから、自信を持てないっていうことは、あ、売り込めないってことは自分に自信がない。それに就自信がないってことの裏返しだったりするわけで,で、でも大体そうじゃないですかで。たくさん評価されないと自信なんかつかないんだから。ねそれで何も誰からも評価されてるのは私は最高だなっていうのは、やっぱちょっとサイコパスっぽい部分があると思うので、じゃあそれだったらやっぱ普通の人ですからやっぱマーケティングだったりセールスだったりってことをやっぱ改めてやった方が、ね、いいですよ先ほどの電子書籍だったら電子書籍を売るためにじゃなくて電子書籍でまとめているものは結構理論整然となっているのだろうからでもそ何年も前でしょそそうするとれれをまあ細切れでで、えー、無料で配ってリスト広告で集めてもいいしその触りだけ書いてね何とかの子供の教育のための何とかの手順みたいなことを配ることにしてそれでメルマガリストを集めてそれでメルマガを書いてそこの方々にいわゆるバックエンドであるその教材を少し高めにして売ってもいいだろうしもしくはそんな面倒さえことしたくなければダイレクトマーケティングしたくなければソーシャルを使いたければもうそれこそ YouTube インスタ、えー、ブログを使ってですねまあツイッターでもいいですけど、先ほど言ったみたいな、こう発信を細切れで、えー、するんではなくて、自分が今思ってる内容を発信していく。発信していくと。で、自分が思ってる内容を発信していって、その発信する内容に共感者を増やして、共感者増えたら、一定のフォロワーになれば、今の教材を売り込みを掘れるっていう、まあ、当たり前の手順になると思うんですよ。まあそんな風にまともにやるしかない。まあコーチングだったら、コーチをするための手前の、まあ無料コーチをたくさん、広告で集めるのか、もしくはそれこそ YouTube やるのか、えー、Instagram やるのかして、人に啓蒙できるような、金銭に刺さるような言葉をたくさん吐いて、で、えー、フォロワーを増やして、そこから、えー、有料コンサルに持っていくみたいな仕掛けがどうしてもいる。まあ、広告を使ってもいいですけど、ってことしか多分ありえないんじゃないかなって思うんです。まあでもね、よくあるんですよ。やっぱマーケティングとか、セールス、セールス、マーケティングセールスと呼ばれるようなものは、やっぱりやりたくない。専門じゃないしやりたくないわ。だけど私の商品は人に提供したいとかさ、コーチだけしてたい、占いだけしていたい、えー、受託してデザインだけしていたい、歌だけ作ってあげたい、演奏だけしていたい。だけどそれを売り込むとかセールスマーケティングをするのは嫌だわ。だってこっちが本業じゃないもんという考え方だって、まあある種一般的ではあると思うんですよね。別に変わってるわけじゃなくてそういう人の方が多いんだろうと思うんです。で僕もたくさん手伝ってきましたけど、無理はないと。思うんですよでここでじゃあなんで私はそれができないんだろうか真面目な人はなんでできないんだろうか経営者マインドになぜなれないんだろうかみたいな話をまあされるんですけどまあ興味ないものはしょうがないということなんだろうと思うんですがあとまあお金をそれで得ていくとか広めていく情熱がそんなないんだろうなっていうことでしょうねきっとね。こういったら終わっちゃうので,でどうすればいいかなんですけどやっぱり売り込むことというか自分のことを広げていくこともピカソとかの話有名ですけどクリエイティブな活動というか制作活動でもサービスの奉仕活動でもそれを世に広げていくというか知ってもらうというのもクリエイティブ活動のこう一環だというのを分かった方がいいんじゃないかなって思ってて、世の中に広げる活動をしないものは創作活動とは呼ばないというふうに割り切る必要があるのかなって思ったりもしますよね。で、でもいや、そういう人たちで全然自分でセールしない人もいるんじゃないかということなんだけど、もちろんそうですよ。でもその場合は誰かが売ってるんですよ、それを。誰かが売ってるんです。広げたりとかしてる。ですよね。ということは、そのような人、が必要パトロンと呼んでもいいし共感者かもしれないファンかもしれないけどもそういう人が存在しないとダメじゃないですかでもその共感者とかファンとか代わりに売り込んでくれる人たちそのさっきの口コミしてくださいってだけじゃなくて積極的にあなたが中心になって私のものを売り込んでくださいというふうに「おもしろい喜んで」つってマーケティングを勉強していろいろやってくれる人というのがじゃあいるのかっていうとこれはその卵か鶏かと一緒で人数がたくさんお客様がたくさんいて、小規模でやってたりとかするからいないのではなくて、エンゲージメントだから、自分のサービスもしくは商品、もしくは、なんだろう、人となり人となりというか、が、強烈にその人が応援したいとか共感しているものであれば、一人ぐらいね、それをやりましょうという人がね、出てくるはずなんですよね。出てくるはずだから、そういう方々に対して、やっぱりさっき言ったみたいに私のものを代わりに売ってくる人いませんか売ってくださいというふうに、一人一人お願いしていくしかないじゃないですか。やりたくないんだから。ってことになっていくし、じゃあ今度それを、じゃあやりたく、言いたくないなら、悪いからだったらその私のことを売ることで幸せになれないってことなんだから、なんでそんな自信ないのって話にまた一周するので、結局やりたいことは、商売なわけですよ。結局は。じゃあね、普通の人なんですよ、皆さん。ってなってくると、やっぱマーケティングとセットでサービス提供だったりってことを考えてから言いながら、経営者マインドだからできるとかじゃなくて、もう、それがないと、こう、うん、不完全な状況になるから、考え方を変えた方がいいとしかちょっと言えないところはありますよね。あと、ま、いかに自分が、なんだろうな、甘えてるかというか、必要ないか。かお金を集めたり、ユーザーを増やすことに対する危機感とか、渇望感とか、いうのが、まあ、要はないんですよね。まあ、人は恐怖がある方が動きやすいですから、恐怖だったり、不安がある方が動く活力になるので、ワクワクとかだけだとね、やっぱなかなか難しいから、やっぱ習慣にしていくのと、マーケティングをもうちょっとこう、勉強するっていうか、好きになってもらった方が、いいのかなって感じはしますね。だからまあこれはね、あの本当によくある質問なんだけど、まあ僕はマーケティング好きだからちょっと共感はできませんよ。共感はできないけれども、まあそんな風に考えていただければ、おのずと道が開けるかなって思うんですよ。まあ整理しますと、まず自分の商品、大切に作った商品を売り込みたいと思ってる場合ね、は、えー、まずとにかくうそれは売り込む、この商品ありきじゃなくて、いろいろ売り込む工程をこれから始めていくんだけど、ユーザーを集めていって、見込み客を集めていって、その方々がノートを突きつけた時には商品そのものを変える覚悟を持つのが、本当新しい方法です。本当新しい方法。売り込んでいくんだけどね、もちろんいろんな売り込みをしていくんだけど、商品を最悪変えなくちゃいけないということをするのが本来は正しい方法。ただからそれをしたくないとすてると何としてもそれを売りたいわけだから、じゃあ、書籍だった情報だったらそれを無料で公開した中で同じものだけどパッケージを変えて色で売るという作戦が一つあると言いました。もしくは、その、それも無理だったら自分の目の前にいる方々に対して広げてくださいというふうに明確にお願いしていくということで草の根で広げていくのが二つ。で、三つ目はもうしょうがないからそういうこともできないのであればしょうがないじゃないですか。じゃあもうやっぱ自分のえー、ありきたりのマーケティングが必要なんだと思って、自分の創作活動、提供活動とマーケティングは全部セットで自分なんだと思って、一つがもう抜けてる。で、埋めていく。というふうに割り切った方がいいんではないかと。もう、それでもしっかり来ないなら、もう知らないってなるんですけど、俺は知らないってなりますけど、それでもしっかり来ないなら何だろう、もう、その、やりたいことじゃないんじゃないですかね、もしかするとね。そう、作ったことで満足してるっていうか、じゃあ、どんどんどんどん、あの、その創作活動次のものとか、その次のものとか、できませんかねそして、あのー、それが、人々が紹介してくださるのを待つみたいなやり方になるから、創作活動の分量を増やすって方法も、まあ、あるかもしれませんね。コーチングの方だとね、どうしようもないかもしれない。まあ、たくさんのコーチング口コミの中でもいいから、とにかくバーっとやって、金額安くしてでもいいから、たくさん広げていくことで、まあ、あの口コミの,その加速度合いを広げていくとかってことかもしれないしでも書籍とかだったらどんどんどんどん新しいものを書いて音楽家の方々はどんどん自分の曲をどんどん,どん作りますよね誰からもあの公開されないとしてもみたいにやったりとかもしくは本当に作家になりたいならあの出版社とちゃんとなさったらどうですかね出版社商業出版を狙って編集者がいるから絶対思ったとりに書かせてくれませんけどでも出版社にちゃんとアプローチをすることを繰り返すことでなんとか商業出版の1冊目ができればねまたあの考え変わるかもしれないので、まあ、そんなふうな手はずを取られたらどうかなっていうふうには思いますあすげえあの聞く方からするとねつまんない答えかもしれませんけどこれが多分真実なので、えー、ぜひねなんとか、えー、考え方を変えていただけると僕はいいんじゃないかなとは思っていますはいそれでは549回目の雑談でございますねえー、なんかこの今日のこの撮影の色からしてこうなんか寒そうでしょ寒いんですよ12月14日でございますが寒気が来ましてですねめちゃくちゃ寒くてで僕はサーフィンが趣味なのでサーフィンに行くんですけれども、まあ、めっきりりり寒くなななまましした嫌な季節になりましただからこそ起業した時にね冬の間は南の島で過ごすぞと,と目標にしたんですけどもまあ何の因果か日本に今いますけれどもですね<笑>なんか思ったってますでよくサーフィンする人に「寒くないんですか?」って言われるんですよ。で100回ぐらい100万回ぐらい聞かれてる100回か聞かれてると思いますけど、あのー、答えるとですね寒寒いいですすに決ままってますただ誤解があってはいけないのは今時はですねウェットスーツというのがですね非常に進化していますのでサーフィンしてる時は寒くないですサーフィンをしてる時は寒くないです海の中にいる時は寒くないなぜかというと冬は僕は南千葉といって比較的水温がまだ高いところに行くので冬はですねえー、ブーツを履いてウエットスーツ型のブーツですよブーツ履いてウエットスーツを着て手袋もしなくていいこういうのも被らなくていいぐらいの寒さですねでこう入っててそこは寒くないんですよ寒いのはね上がってからなんです上がってから着替える時に部屋で着替えるわけじゃないから外なので一回裸になるんですよどうしてもそれがね劇的に寒いんですよねあったかいお湯のシャワーを浴びたりするんだけどやっぱそこだけは<笑>ってなることででそれが嫌なんですよとにかく着替える時も寒いけどな一番最初はまだ濡れてないしあのなんだろう車の中でウニョウニョって着替えたりもできますから最悪だけどやっぱ最後のあそこだけが寒いことを寒いと呼んでるんですよねだから何だったらしいですけどでもう一個ウェットスーツというのはあの裏がまあ着毛になってまして冬のウェットスーツはあのセミドライ言うんだけどあの乾くんですよこう裏側がだからこう皮膚とこのウェットスーツの,この間に水の膜ができてそれが体温高く,高くなるからあったかいみたいなことになってるわけですね。ってことはその裏のも表はゴムなんですよゴム,ができゴムで 5mm ぐらいあるんですけど裏のこの肝がバカになるとべんにってこうさっと普通は乾くピャッと乾く素材が使われてるんだけど。乾かないからベニオってなって着てる時もベニオっつって寒いわけですよさらにゴムも劣化するからカッチカチになっていく、てててカタカタカタってなるからあんまりよくないんですよなので本来は新しい方がいいんですよねゴムもプニョプニョでフヤふフやヤふやで動かしやすいし中のこの肝もですねピュッとこうピュッとこう乾くんですよだからあのたかさも増すわけですねですからウェットスーツは結構ね高いんだけどあのう2年に1回ぐらい買えるのがベストなんですよねだけどね今まではね10万ぐらいしたんですよウエットスーツって冬のやつは。だけど今はですねあのネットショップとかで買うとですね全部自分で採寸して送るとですね4万弱3万5千ぐらいかなって作れちゃうからこれまで4年に1回ぐらいの経済観念がサーファーって多かったと思うんだけどもう2年に1回ぐらい買い替える人もいてですねそういうのがだってあったかいから。なぜかというと10万ぐらい今でもするブランドがあるんだけどその10万円ぐらいするブランドは「ピャッと乾きます」とかねなんとか構造でパトロ化しやすくてって書いているんだけどやっぱりね新品には勝てないですよだからノーブランドでも、まあ、楽天とかでもいいからもうその新品の,あのいわゆるセミドライスーツを買うのがやっぱ冬のサーフィンのコツかなというふうに最近こう思い始めていましてですねでもこれってパソコンとかと一緒だと思いません、ねパソコンもね、やっぱりそのオールドスクールとかパソコンにはないからやっぱ新しい昔のいくら最新の昔最高に思い入れがある Mac よりもやっぱ今今年出てる MacBook の方が絶対性能はいいじゃないですかだからそういう意味ではね新しいものをどんどん変えて変えていくっていう方があのいい機能を大事にするものはまあ絶対そうなんだなというふうに思いましてですねまあ今年僕2年目のウェイトなんだけど来年はまた新しいの買ってやろうぜとかね思っててるの,のでございましてなのでサーフィンは寒いです。でも行くんですよ。なんでかというと楽しいからですね。あとね、苦戦にしないとできないですよサーフィンなんか。もういつもやってないともう腕も回らないしもう覚えちゃうんであの結構やってないとね、ダメなものがあるからやっぱ冬はやっぱりやっちゃうなというところですね。でもね、年取ってきてあの雪とか降ってるとね、昔行ってましたけどね、今はもう行かなくなっちゃったので。さすがに雪とかですね、ものすごい北風とかだったらテンション下がっちゃうんでですね、その辺は年とともにもしかしたら、もしかするかもしれませんね。本当は今の季節、ハワイとか行ってね、過ごすのが一番いいかなと思うんで、また前回と一緒のこと言いますけど、海外に早く行けるようになればいいなという思ってる今日この子でございます。それでは皆さん、あと残りわずかの配信だと思いますが、まだまだ配信しますし、年始にも何かいつもと違うような形でお送りしたいと思うので、残りわずか頑張っていきましょう皆さんこんにちはコンテンツラボのコーノと申します
1: これから起業したい方、すでに起業している方、あとはあの起業して少し時間が経って、もうあの成長期に入られている方、皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれども、とても刺激的にご一緒させていただいています。でよく聞かれるのですけれども、海外在住ということに関わらずですね、私どもでは、そしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっておりますネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている